0: Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast Antena 1 um Coração, conversas entre um jornalista e um médico, entre mim e Mário Espiga de Macedo, especialista em cardiologia e em medicina interna. Aqui falamos de doenças cardiovasculares e quando se fala nelas, tem que se falar em fatores de risco e, entre eles, é inevitável, a hipertensão arterial, de que falamos no episódio anterior, mas também o colesterol, o segundo maior fator de risco. Antes de mais, Mário, vamos descodificar o que é afinal o colesterol e de que falamos quando nos referimos ao colesterol bom e ao mau. Esse mesmo.
1: Bom dia, Miguel. Bom dia. Uh, mais, mais um dia. Bom dia aos ouvintes. Uh... Vamos lá falar de colesterol, o colesterol podemos dizer que é a gordura que anda em circulação no nosso organismo e que se vai depositando uh, em diferentes sítios, mas aquilo que nos preocupa é o seu depósito na, na árvore arterial e, portanto, que vai com, contribuir para a obstrução e, e aumento da rigidez das artérias ao longo dos anos e depois vamos ter a consequência disso no aparecimento de doenças vasculares. O colesterol tem várias frações, porque o colesterol corre no nosso organismo ligado a lipoproteínas, e eu não quero ser muito sofisticado <risos> nesta, nesta conversa. Portanto, são as proteínas que transportam o colesterol, e, e temos três frações, mas aquelas que interessam mais às pessoas é o chamado HDL que é o chamado colesterol bom. Isto porquê? Porque ajuda a remover o colesterol das artérias e a levá-lo ao fígado para ser metabolizado e ser excretado. Faz uma espécie de limpeza. Limpeza, uma espécie de limpeza.
0: E depois temos o mal da fita. E o
1: mal da fita, que é o LDL que é aquele que realmente transporta o colesterol mal, que o leva para depositar nas paredes arteriais e, e que realmente é aquele que leva mais depressa ao aparecimento de doenças vasculares. Portanto,
0: não só não limpa, como se aloja se nas loja, paredes isso das mesmo, artérias. Isso mesmo. Isso mesmo. Hum. E, e qual é a origem deste mal da fita, deste colesterol mal, deste
1: vilão? Este vilão é, é, é a nossa origem, é a nossa constituição bioquímica ou, ou genética, como quisermos dizer. Portanto, temos, temos o fígado, que é o, o grande órgão de metabolização eh, e de criação de elementos para o nosso organismo e, portanto, eh, nasce connosco eh, e, e, tem, e tem uma, 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 uma configuração genética em cada indivíduo e por isso é que há doenças genéticas do colesterol e há outras que não são genéticas que... e portanto temos que ter isso em atenção no nosso dia a dia
0: Portanto, para clarificar, nós podemos já estar, por assim dizer, programados para ter o colesterol mau mas podemos potenciar esse fator devido ao nosso comportamento, por exemplo? Isso mesmo. nossos isso hábitos, mesmo, não é? Mesmo, Já lavamos a esses hábitos, que ia só realmente clarificar. Mas antes disso, gostava de perceber como, como saber se o colesterol está acima dos valores considerados normais e quais os valores aceitáveis e se variam em função da idade.
1: Isso mesmo. Se nós vamos ver um jovem recém-nascido ou uma criança até aos 5 anos se formos dosear o colesterol tem níveis mais que ótimos de colesterol. O que demonstra bem que com a continuação da nossa vida nós vamos estragando o nosso organismo fazendo, fazendo as maneiras no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, Agora perdi -me. Não,
0: se ele varia em função ah, da idade, não é? Varia
1: em função da idade e varia em função dos nossos hábitos alimentares, fundamentalmente. E portanto, nós vamos aumentando ou não esse colesterol no nosso organismo. Na grande maioria das pessoas, ao caso vamos a falar em doenças genéticas, mas isso é uma minoria, menos que 1% ou 2% da população pode ter um componente genético hereditário do, do colesterol elevado. Portanto, normalmente nem ligamos muito a isso, apesar que há grupos médicos que se dedicam só ao estudo dessas pessoas, porque essas pessoas têm um valor tão elevado de colesterol que estão em risco iminente de ter uma doença, uma doença vascular. E quais
0: são os valores considerados normais e aqueles que começam a ser uh, fator de preocupação? Isso
1: mesmo. Tem piada que conforme a ciência evoluiu, eh, os níveis. Eh, baixaram. baixaram. Antigamente nós dizíamos colesterol 250 mg por decilitro, que era um valor normal. Hoje em dia nós queremos 180 ou 170 mg. E
0: isso tem a ver com a evolução da ciência tem ou ver... também com alguma pressão eh, f... Forma... das farmacêuticas? Não, não, não.
1: Tem a ver com a ciência, porque começámos a descobrir que quanto mais baixo o colesterol, menos eventos tínhamos tido menos muitas, consequências mas, consequências e até aqueles que já tinham tido co consequências recuperavam melhor se nós se nós tivéssemos um, um colesterol mais baixo estamos a falar em colesterol total se formos falar no mal e, e hoje em dia há tabelas que dizem que tem que ser inferior a 130 ou 110 mili, mil, miligramas por decilitro, mas nós, nas, nas pessoas, nos adultos que têm fatores de risco, nós queremos 70 miligramas por decilitro e hoje em dia até há quem defenda que os doentes que já tiveram um infarto de miocárdio devem ter um, um LDL inferior a 50 miligramas por decilitro. Quando
0: diz fatores de risco, neste caso, está-se a referir a outras patologias? As outras patologias,
1: como nós já falámos, hipertensão, o tabaco, o ser diabético, ser obeso,
0: e tal como a hipertensão, o colesterol também não dói e, portanto, é difícil isso saber mesmo. se a pessoa está acima isso ou não, a não ser com análises.
1: Isso mesmo, a não ser com análises. E por isso nós uh, aconselhamos, uh, quando vemos um, um miúdo ou um, um adolescente, uh, pelo menos fazer uma vez análises para ver como é que está, porque só assim é que nós sabemos... Uh, e de qualquer maneira, nós devemos perguntar sempre às pessoas, ou aos doentes, ou aos jovens, se têm alguma história familiar, porque se tiver história familiar, nós vamos mais, ser mais persistentes na análise desse, desse indivíduo. Portanto, em, em jovem vamos fazer e depois, até antes dos 45 anos, qualquer adulto deve fazer umas análises para ver como é que está o colesterol.
0: Falamos há pouco das farmacêuticas. Quais são as situações em que se recomenda medicação?
1: Portanto, desde que haja um nível elevado de colesterol, a primeira estratégia é sempre modificar os hábitos de vida do paciente para ver se conseguimos baixar uh, para níveis ótimos. Se não conseguimos, devemos dar medicação, medicação que é para toda a vida. Porque se o metabolismo é, está errado uh, e a dieta não o corrige, então o medicamento tem que ser tomado sempre, porque se deixarmos tomar, os valores voltam a subir.
0: O uso de medicamentos é suficientemente eficaz?
1: Hoje em dia, aqueles medicamentos que nós utilizamos mais, que são as chamadas estatinas, uhum. é extremamente eficaz. Há quem se
0: queixe de efeitos secundários?
1: Há quem se queixe de efeitos secundários. Há dois efeitos secundários que são reais, que são toxicidade hepática e toxicidade muscular. Portanto, dar dores musculares. Aparece, pode aparecer, mas não é muito frequente. Portanto, nós Normalmente, quando um doente começa a fazer, vamos interrogando o doente se tem sintomas e nas primeiras análises de controlo vamos ver se o fígado está ou não está eh, alterado por causa das estatinas. Depois há outros, outros, vale a pena falar outros, outros efeitos secundários que se que falam aí no, na literatura e na, na informação que são as estatinas podem contribuir para o aparecimento mais precoce de demência cerebral. Eh, não está aprovado de maneira alguma e uh, as estatinas podem uh, fazer com que a diabetes apareça em alguns doentes. Isto não está totalmente uh, não provado, começa a haver alguma tendência em alguns doentes para isso poder acontecer.
0: aqui também uma relação de custo-benefício. Custo-benefício né? e, não, cada e, caso, e nós eu. temos
1: que, que ver se é mais importante tomar a estatina ou, ou, ou parar a estatina.
0: Um recente ensaio clínico mostrou que a maioria das pessoas queixa-se de problemas só por pensar, estar a tomar este tipo de medicamentos, um, apesar de estarem, na verdade, a tomar placebos, o que uh, demonstra também que uh, muitos desses efeitos escondais podem estar na nossa própria cabeça. Isso
1: mesmo. Uh, o tomar uma medicação, uh, quer num efeito positivo, quer num negativo, tem um, um efeito placebo. O simples ato de tomar uma pastilha já tem efeito positivo no caso de melhoria de alguma patologia, como pode ter efeito negativo no caso do aparecimento do, 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 do efeito secundário. Portanto, isso existe em toda a população, mais umas pessoas do que noutras, mas é verdade.
0: Uma primeira estratégia, essa sem riscos, é mudar uh, os comportamentos de vida, nomeadamente a dieta. Qual é a dieta recomendada? Uh,
1: hoje em dia, o que está na grande moda, uh, que foi ressuscitada nos últimos anos, é a chamada dieta mediterrânica, uh, que é a dieta que... Uh, as populações do Mediterrâneo e, por exemplo, em Portugal, usavam quando nós éramos uma população pobre. Vivíamos da nossa horta, vivíamos de, de, da agricultura dos, subsistência, da, não? é? Isso mesmo, do peixe que pescávamos, de, de, das aves que tínhamos em casa e, e fazíamos uma alimentação baseada nisso.
0: Portanto, era bem saudável.
1: Era mais saudável. E agora e estamos que a regressar nós... a isso. Estamos a regressar a isso, portanto pouca carne vermelha, muitos legumes, muito leguminosas, não usar condimentos, não usar enchidos, não usar panados, tudo, tudo, tudo isto aquilo que gostamos, que nós gostamos. Isso mesmo.
0: <risos> e quando um doente tem colesterol e outra uh, colesterol alto e outra uh, patologia uh, associada, como por exemplo a hipertensão, está tramado? Está
1: tramado entre aspas. Uh, os fatores de risco associam-se em progressão geométrica e portanto quanto mais fatores de risco mais probabilidade temos de vir a ter uma patologia não, queremos, não, não podemos assustar as pessoas isto é verdade em grandes números que nós sabemos mas também toda a gente conhece o seu vizinho que sempre fumou, sempre foi excesso de álcool, obeso, diabético e que tem 80 e não sei quantos anos e nunca esteve doente. Mas realmente nós somos uma máquina biológica. É as extrema. probabilidades aumentam, Aumenta, não é? fundo, isso mesmo, sem isso mesmo. dramatizar, a verdade é, é que as
0: probabilidades aumentam. Isso mesmo. Obrigado, Mário Espiga de Macedo, por mais esta conversa em torno do colesterol. Vamos regressar na próxima semana com a Diabetes. Ai Coração é um podcast anterior que pode escutar em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Subscreva e partilhe com os seus amigos.